0: Cette nouvelle communication on va aujourd'hui parler de la transmission du karaté alors c'est quelque chose qu'on lit euh, relativement souvent depuis euh, depuis plusieurs années je trouve ça revient un peu comme ça euh, c'est une arlésienne c'est un peu un serpent de mer le karaté aurait été mal transmis il y aurait un karaté originel pur vrai en gros qui daterait du 19e siècle en tout cas d'avant le 20e et donc ce karaté bien sûr qui était à okinawa est d'abord arrivé à la métropole japonaise donc tokyo osaka et ensuite il est parti à travers le monde à partir d'une diffusion aux états unis par l'intermédiaire des soldats des états unis qui étaient à okinawa comme dans tout le japon alors moi c'est quelque chose qui me paraît un peu euh, pas étrange mais en tout cas c'est un sujet qui me semble mérite un peu plus d'attention parce qu'on énonce comme ça des faits, limite des vérités mais on donne pas réellement d'exemple. Donc aujourd'hui je vais essayer de proposer un raisonnement. Un développement qui va s'appuyer sur des exemples concrets pour qu'on puisse voir donc concrètement si le karaté a été mal transmis aux japonais de la métropole puis ensuite à travers le monde. Je voulais donc évoquer au cours de cette communication la question, le problème relatif à la supposée non transmission du vrai karaté on a tendance souvent à dire que c'est les japonais qui n'ont pas voulu transmettre le karaté aux non japonais, c'est-à-dire aux occidentaux et même aux états unis Or, à mon sens, il faut remonter encore plus loin dans le temps et ne plus parler de la métropole japonaise, donc on va dire de Tokyo et d'Osaka pour faire simple mais en fait, euh, d'Okinawa. Et ça, c'est pas après la guerre, mais c'est déjà, on va dire, en fait, dans les années 20, dans les années 30. Donc moi, j'ai envie de, au cours de cette communication, d'emprunter deux axes. Le premier, qui est d'examiner, donc, si le karaté a été transmis ou non aux japonais métropolitains depuis Okinawa et est-ce qu'il a aussi été transmis aux occidentaux et donc aux états-uniens en particulier depuis Okinawa et les métropolitains. Donc là on va dire au Japon au sens large. Je pense qu'il faut se poser déjà les bonnes questions en fait. Pour quelles raisons est-ce qu'on aurait caché le vrai karaté Dans quel but Est-ce qu'on ne l'aurait pas transmis Alors peut-être parce que c'était une technique autochtone. Donc là, on est dans le cadre du karaté okinawanais. Donc il fallait préserver, conserver à l'intérieur du groupe et donc ne pas le montrer, le transmettre à des personnes extérieures au groupe, donc c'est-à-dire des personnes de, de, de Tokyo ou d'Osaka. Donc ça, ce serait une vision assez neutre, en fait. Il n'y a pas réellement un sentiment euh, de défiance, d'hostilité. Mais, dans le cas de la guerre, ou plutôt de l'après-guerre, on peut penser que les Japonais métropolitains comme les Okinawanais, avait un fort ressentiment vis-à-vis -vis des soldats des États-Unis et qu'à cause de ça, eh bien, ils refusaient d'enseigner le véritable karaté, le karaté authentique, et qu'il leur aurait donc montré au choix soit des choses, on va dire, très superficielles pour enfants, soit même n'importe quoi, des choses fausses, des choses erronées. Ça, c'est un pôle du problème. L'autre pôle c'est de savoir justement qui étaient ces étrangers donc là je parle bien des États-Unis qui étaient ces États-Unis est-ce que c'était des soldats de passage on va dire qui étaient cantonnés à Okinawa au moment on va dire de la guerre de Corée par exemple et qui en fait ils sont restés quelques semaines ou quelques mois et ensuite qui sont partis en Corée faire la guerre et puis qui ne sont jamais revenus à Okinawa ou bien Est-ce que c'était des soldats de plus haut grade, peut-être des personnes de l'Air Force, des soldats vraiment de métier on pourrait dire, donc qui étaient stationnés à Okinawa pour longtemps et qui, même certains, ne sont jamais partis réellement au front, aussi bien en Corée qu'au Vietnam, et qu'ils ont resté à Okinawa comme ça durant des années, et puis qu'ils sont rentrés chez eux au bout d'une certaine période donc ça c'était pour les étrangers on va dire occidentaux mais à Okinawa il y avait aussi les étrangers euh, asiatiques, c'est à dire les japonais métropolitains alors ces japonais métropolitains qui ont été initiés au karaté souvent c'était soit des étudiants, soit déjà des personnes versées dans les arts martiaux japonais pour le coup et souvent c'était donc des personnes qui étaient en fait très investies dans la pratique, aussi bien les étudiants qui, pendant quatre ans, euh, se donnaient du mal plusieurs heures par jour, le soir après les cours, soit les experts en arts martiaux comme Konishi, comme Otsuka, qui, pareil, prenaient le karaté très au sérieux et euh, qui étaient loin de le considérer, on va dire, euh, comme quelque chose d'annexe ou qui voyaient son entraînement une activité à faire par dessus la jambe donc il n'y avait pas on va dire dans ce cas là de pratiquants de karaté japonais métropolitain qui n'étaient pas sérieux donc il faut aussi dire que bien entendu on considère au japon les étrangers comme des étrangers donc à l'époque c'était surtout euh, pour l'époque qui nous intéresse c'était l'après-guerre quand il y avait donc des états uniens à tokyo mais à Okinawa, traditionnellement, depuis longtemps, on considère aussi les japonais, les métropolitains, même les japonais, puisqu'avant, de toute façon, Okinawa, c'était pas japonais, ça s'appelait Ryukyu. Eh bien, on les considérait aussi comme des étrangers, puisqu'ils ne venaient pas, tout simplement, d'Okinawa. Ça fait un peu comme la métropole. Et peut-être la Réunion ou la Guadeloupe ou la Martinique, ce sont des territoires qui sont dans l'État français, ce sont des départements. Mais les habitants, certains, considèrent justement les métropolitains eh bien, comme des noms martiniquais comme des noms réunionnais et à raison, puisque déjà il suffit euh, de regarder la distance qui sépare ces territoires et de regarder l'ethnicité des métropolitains d'un côté et des Réunionnais ou des Martiniquais de l'autre pour comprendre qu'il y a une différence, qu'il n'y a pas la même vision du monde qu'il n'y a pas la même culture, c'est aussi simple que ça donc pour les Okinawanais les métropolitains ce sont des Naïcha, donc des personnes de la métropole parfois ils sont qualifiés même de Kusale Naïcha donc de pourri de métropolitain, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, ça montre bien un peu quand même les tensions qui existent entre les deux camps. Donc je vous dis ça pour vraiment vous faire comprendre un peu la différence qu'il y a, on va dire, il y a un mur entre le Japon métropolitain et Okinawa, même si présentement c'est dans le même état, c'est dans le même pays, il y a toujours cette vision... Il y a une altérité, il y a une différence qui est perçue par les Okinawanais, mais aussi les métropolitains. Les métropolitains, il y en a beaucoup quand ils viennent à Okinawa. Pour eux, c'est comme si ils sont sur Mars. Il y en a, ils ont un peu peur. C'est comme si ils sont dans un autre pays. Et un pays, pas les États-Unis ou l'Allemagne, mais plutôt l'Indonésie ou un pays d'Afrique. Donc c'est-à-dire avec des choses très différentes au niveau de la nourriture, au niveau même du confort. Au niveau de ce qui peut les attendre dans l'eau, dans la forêt. Voilà donc maintenant que le décor est un peu planté, qu'on sait un peu qu'on a un petit peu des repères, des jalons pour savoir qui était ceux qui auraient reçu ce mauvais karaté. Dans quelles conditions est-ce qu'on aurait transmis ou pas le vrai karaté. On va pouvoir un petit peu maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc commençons par nous intéresser à la relation Okinawa-métropole dans la transmission du karapé. Il faut déjà donc savoir qu'à Okinawa, depuis, euh, depuis des siècles, hein, on va dire depuis l'arrivée euh, du Kiev de Satsuma à Okinawa en 1609, qu'il y a eu une partie de la population qui était favorable à l'envahisseur japonais, une autre partie qui était franchement opposée et une autre partie qui s'en moquait un petit peu comme, euh, comme à chaque fois, en gros, qu'il y a un occupant, qu'il y a un envahisseur. Hein. Pendant, pendant l'occupation euh, allemande en France, il y avait bien sûr des résistants, des personnes qui voulaient manger, comme on aurait dit, euh, manger du Bosch. Euh, D'un autre côté, il y avait des collaborateurs, euh, des personnes qui avaient malheureusement... Le drapeau du Reich chez eux et qui étaient en transe quand ils entendaient des discours d'Hitler. Puis il y avait surtout beaucoup de gens en fait qui, euh, qui essayaient de passer entre les gouttes, qui essayaient de ne pas faire de vagues pour pas se faire happer par les soldats allemands. Et puis il y en avait d'autres euh, aussi pour qui les idées de la résistance avec beaucoup de communistes n'étaient pas non plus forcément bien. Donc il y avait des gens neutres, tout simplement. Et bien, au Yukyu, que là on est dans les temps anciens d'Okinawa, c'était pareil, voilà, il y, avait des, il y avait de tout. Pensez qu'à Okinawa on est soit anti-Japon, soit pro-Chine, comme on le lit parfois sur des blogs d'arts martiaux, quand on essaye un peu de tirer un peu par les cheveux comme ça, cette, cette relation Okinawa-Chine pour parler de l'influence très forte des arts martiaux chinois sur le karaté. Ça c'est une partie du tableau. La réalité était tout autre et c'est toujours encore comme ça maintenant. Pareil à Okinawa, il y a des gens à l'heure actuelle qui sont pour la présence de bases sur le sol okinawanais. C'est pas parce qu'il y a des manifestations avec des dizaines de milliers de gens qui s'opposent aux soldats des états unis aux bases des états unis que toute la population est contre ces bases. Non, c'est pas comme ça. La réalité est toujours beaucoup plus complexe et il faut aborder ces questions avec extrêmement de nuances. Donc je disais à Okinawa, donc au Ryukyu, ça a commencé en 1609 et encore jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont très pro-Japon, très pro-empereur, il y a des gens qui sont opposés et il y a des gens euh, et bien que c'est pas réellement euh, leur problème numéro un. Leur problème numéro un c'est de travailler, c'est d'avoir de l'argent pour payer les factures et le loyer. Et il se trouve que dans le milieu du karaté, eh bien il y avait quand même beaucoup de maîtres qui étaient favorables au Japon. Pas, il suffit de prendre les cas de Funakoshi, de Mabuni, de Miyagi Chojun, toutes ces personnes, toutes ces figures n'étaient bien sûr pas opposées à l'idée que le karaté devienne un art martial du Japon et euh, qu'il en prenne les codes euh, même Kiyang Shotoku en fait il y a un texte de Kiang que j'ai traduit dans euh, Pensée Souvenirs Souvenir des Maîtres de Chouli il y a un texte de Kiang où clairement euh, il se prononce pour le Japon et pour, le, et pour les guerres que le Japon est en train de mener puisque c'est un texte qui date de 1942 si je ne me trompe pas même Motobu Choki, qu'on montre un peu comme euh, vraiment le héros du karaté okinawanais eh bien, Motobu, ça ne le gênait pas d'enseigner à des euh, japonais de la métropole. Hein. Moi, j'ai en tout cas aucun exemple. Si vous en avez, vous pouvez me les mettre en commentaire. Moi, j'ai aucun exemple de maître okinawanais en 1920, en 1910, en 1930, opposé au fait d'enseigner le karaté à des métropolitains de transformer le karaté en art martial du japon pour l'assimiler dans le monde martial japonais en prenant ses codes hein, en plus hein. moi j'ai pas d'exemple voilà après qu'il y en avait qui n'étaient euh, pas forcément emballés par l'idée de transformer le karaté ça oui apparemment Motobu dans la réunion de 1936 il parle pas trop, on a l'impression qu'il est un peu en retrait il n'a pas l'air très emballé par les changements que l'on veut faire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il était opposé au Japon. La preuve, il s'y était installé en 1921 et très rapidement, il avait commencé à enseigner vers 1923, quelque chose comme ça, à de jeunes métropolitains. C'était pas la communauté okinawanaise, c'était des jeunes métropolitains, c'était des étudiants, c'était des judoka. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de plus japonais à l'époque que le judo euh, Voilà donc Motobu, en tout cas, n'était pas opposé aux Japonais. Et donc, on peut supposer, on en a même des preuves, qu'il avait vraiment transmis sa technique, son art, à des métropolitains, à commencer par Marukawa, Marukawa Kenji, bien sûr Yamada Tatsuo, également Takano Genjuro. Vous voyez, ce pas des gens... S'appelle Kinjo, c'est pas des gens qui s'appellent Ira, c'est pas des gens qui s'appellent Gushken, hein, c'est des, euh, des Yamada, c'est des Takano, c'est des japonais euh, pur entre guillemets. Hein. Et bien c'était des disciples de Motobu, voilà, il leur avait enseigné son karaté. Est-ce que à la métropole le karaté avait été vraiment transmis correctement Alors j'ai évoqué Motobu, donc on peut aussi évoquer Mabuni il y a une sorte de légende urbaine donc, concernant Buni qui dit qu'au moment où il avait quitté Okinawa donc, en 1928 les anciens lui auraient dit ne transmet pas notre karaté au Naïcha les Naïcha c'est les, les métropolitains les gens du Japon central puisque Naïchi à Okinawa désigne le Japon central désigne la métropole alors moi, je parle de légende urbaine, oui, parce que euh, on nous parle d'anciens déjà, donc c'était qui Qui était plus ancien que Mabouni en 1928 Il euh, y avait peut-être Yabou euh, Qui sait qu'il aurait pu y avoir d'autres Je ne sais pas, moi, je ne vois pas qui était vraiment plus ancien que Mabouni en 1928. Euh, Chibana, je crois qu'il était un peu euh, son contemporain. Oui, Kyan, peut-être, Kyan Chotoku. Euh, on aurait pu dire Motobu, mais Motobu Chouki était déjà à la métropole. Alors peut-être Choyu aussi, peut-être Motobu Chouyu, euh, qui encore, oui, j'ai oublié de le citer, euh, Hanashiro Choumo, bien sûr. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Euh voilà, qui aurait, voilà, voilà ceux qui auraient peut-être pu dire à Mabuni, ne montre pas notre karaté. Mais malheureusement, on n'a pas de nom, euh, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit à Mabuni avant qu'il quitte Okinawa. Donc peut-être que oui, Mabuni, dans un premier temps, n'avait pas montré le vrai karaté, mais moi j'ai l'impression qu'après, euh, il a quand même enseigné en fait euh, aux métropolitains. Hein. Pareil, on dit que Funakoshi, quand il est arrivé en 1922, qu'il aurait caché le karaté long et pénétrant. Ça, c'était Henri Play, je crois, qui avait cette thèse. Mais pas de chance. Ensuite, c'est son fils Gigo qui, lui, a réellement montré ce karaté long et pénétrant. Donc, ça aurait en fait servi à rien. Donc, peut-être, oui, en effet, Funakoshi, au début, il enseignait aussi à des okinawanais. Encore, il y avait Guima. Il y avait Taira, mais aussi très rapidement, il y avait quand même aussi euh, des euh, judoka, des personnes euh, des arts martiaux qui, mm, classiques. Donc euh, je ne sais pas si euh, Funakoshi était réellement si réluctant que ça à enseigner euh, aux métropolitains. Surtout quand on sait que Funakoshi était extrêmement pro-japonais qu'il voit véritablement, on peut le dire, hein, un culte à Saigo Takamori, que le fils de Saigo, j'ai oublié son nom, le fils de Saigo était dans les plus grands soutiens de Funakoshi. Donc Funakoshi n'avait fondamentalement rien d'anti-japonais. Mabuni, pareil, Mabuni, il y a un texte de lui qui date de 1942, je crois, que j'ai traduit dans euh, un art okinawanais à la métropole, mon petit recueil de traduction. Mabuni euh, encense littéralement, euh, les arts martiaux japonais. Hein. Par conséquent, on peut dire que Mabuni, de la même façon, il était totalement disposé à enseigner aux métropolitains. Donc, on peut peut-être émettre l'idée, oui, que vers 1922-1923 pour Funakoshi, et vers 1928-1929 pour Mabuni, ces deux enseignants en restaient peut-être à des choses de base, qu'ils n'abordaient pas les techniques supérieures, mais après tout, vu qu'ils venaient d'arriver, de s'installer, d'avoir, on va dire, une base d'élèves, qui connaissaient rien au karaté, ces nouveaux élèves, donc ils ne pouvaient peut-être pas tout de suite leur enseigner le karaté, on va dire, un peu raffiné, un peu supérieur. Donc c'était oui, c'était des choses de base. Et puis, il faut aussi ajouter le fait que, aussi bien Mabuni, Funakoshi, Motobu, ils ont publié des livres destinés aux métropolitains. Alors on va me dire, oui, c'était peut-être des livres pour faire du cash facile comme on fait maintenant, maintenant on sort des livres un peu juste, on met n'importe quoi dedans, juste pour se faire un peu d'argent pour venir sur les plateaux de télé, bon. Je pense pas que dans les années 20, les experts d'arts martiaux okinawanais avaient euh, les mêmes intentions, donc moi je pense que, leur, que les ouvrages hein, qu'ils ont sortis, euh, euh, Funakoshi en a quand même fait deux entre 1922 et 1925, Motobu en a fait deux entre 1926 et 1932. Mabuni en a fait trois entre 1930 et 1934, quelque chose comme ça. Qu'ils destinaient vraiment à leurs apprenants, vraiment à leurs élèves qu'ils avaient dans les universités, dans leurs petits dojo dans le cas de Motobu. Il y avait vraiment une envie, une volonté de laisser une trace écrite, de donner des matériaux pour permettre à cette jeunesse de pratiquer aussi de son côté quand c'était pas possible d'aller au dojo, quand c'était pas possible d'aller au club universitaire. Alors venons-en maintenant à la transmission aux États-Unis, pour faire simple, pour dire le monde occidental. Alors, on sait par exemple que Higa Yu Choku, donc là ça concerne Okinawa, Higa était opposé à enseigner son karaté aux soldats des états unis qui étaient à Okinawa. Il disait qu'il avait beaucoup d'amis, de membres de sa famille qui étaient morts pendant la guerre, donc tués par des soldats des états unis Et il avait comme principe, de ne pas leur enseigner son karaté. Donc au moins les choses étaient claires. Ce n'était pas qu'il enseignait des choses fausses ou machin, c'est qu'il refusait. Il n'avait pas d'élèves euh, qui étaient originaires des États-Unis. Mais à l'opposé, toujours à Okinawa, on avait par exemple Shimabukuro Zenlyo ou bien Shimabukuro Tatsuo. Ça c'est l'Ishinryu. Zenlio c'était la Skunai Hayashi-ryu, hein, le karaté du Seibukan qui, eux, s'étaient fait employer dans les bases. Ils travaillaient dans les bases, ils avaient des contrats, ils travaillaient littéralement dans les bases, et donc ils enseignaient aux militaires des États-Unis. Alors après, qu'est-ce qu'ils leur enseignaient Bien, moi, je n'étais pas là, je ne peux pas le savoir, mais apparemment, euh, ils ne faisaient pas exprès de leur enseigner n'importe quoi, il n'y avait pas de supercherie, pas de tromperie, il leur enseignait leur karaté. Voilà, puisque après, de toute façon, l'Ishin Liu s'est développé quasiment main dans la main avec, on va dire, les soldats des États-Unis, puisque c'est même un soldat des États-Unis qui a créé le symbole de cette école. Donc, c'est bien que Tatsuo, a priori, n'avait rien contre les militaires des États-Unis. Izen Liu, pareil. Il a enseigné à beaucoup détats uniens et après il a envoyé son fils aux États-Unis. Moi, euh, ça ne me semble pas être des manifestations de défiance particulière vis-à-vis -vis des États-Unis et donc euh, d'un enseignement qui serait tronqué ou en tout cas euh, incomplet. À la métropole japonaise, on a le cas euh, d'un certain Emilio Bruno. Avec Funako Shigichin, Funako Shigichin posait à côté de ce militaire euh, donc de l'air force. puisqu'il y avait eu un programme, euh, il y avait des soldats donc, de l'air force, donc ce pas les marines, hein, ce n'était pas les GI, hein, c'était euh, l'air force, c'est pas pareil. Hein, qui était formé au karaté par euh, Nakayama, il y avait aussi euh, Obata, il y avait Harada qui était là euh, comme assistant. Et Funakoshi qui supervisait tout ça et il y a une photo avec euh, cet Emilio Bruno et Funakoshi. Et Funakoshi a pas l'air particulièrement euh, embêté euh, de poser à côté de ce militaire des États-Unis. Hein. Donc euh, là encore, à la métropole, il y en a eu euh, beaucoup, ça ne les avait pas dérangés d'enseigner leur karaté aux États-Unis. Donc est-ce qu'on leur a enseigné n'importe quoi à ces militaires des États-Unis Moi j'ai pas l'impression. Après, il y a peut-être des cas, je ne sais pas, c'est toujours pareil, c'est ce que j'ai dit au début, peut-être il y avait des soldats comme ça qui n'avaient pas l'air très très sérieux, et bien, euh, à la limite, pour se moquer d'eux, oui, on leur, euh, on leur enseignait n'importe quoi, ça, ça se fait toujours, même encore en Chine, à l'heure actuelle, il y a des enseignants chinois qui se moquent, des occidentaux, euh, qui prennent leur chèque, entre guillemets, et puis qui leur enseignent euh, soit des choses complètement évidentes, soit des choses qui sont à moitié fausses pour se moquer d'eux, voilà c'est de bonne guerre, ça c'est toujours fait dans toutes les cultures, quand un étranger arrivait, bah, parfois euh, il se fait couillonner quoi. même en France c'est pareil, quand vous êtes parisien, vous arrivez euh, en Corse, on vous voit venir à, à 3 km et on va essayer entre guillemets, euh, si vous venez un petit peu dans les boutiques du souvenir des choses comme ça, on va vous filer des trucs à prix d'or, voilà c'est comme ça. Quoi. Alors au final... Est-ce que donc le karaté a été mal transmis ou pas transmis, aussi bien à Tokyo qu'ensuite dans le monde occidental Moi je pense que c'est une fausse question, car tout simplement, il faut plutôt se demander qui l'a transmis. Voilà, il y avait des enseignants qui étaient meilleurs que d'autres, des enseignants qui concevaient le karaté de façon différente selon les personnes, a introduit différentes manières d'enseigner le karaté et ensuite et eh bien de le répandre que ce soit à tokyo à osaka ou aux états unis en allemagne ou en russie voilà j'espère qu'au cours de cette petite demi-heure vous avez appris des choses que cela a comment dire suscité en vous diverses pistes de réflexion pour entre guillemets sortir du moule c'est toujours ça un peu mon credo sortez du moule Arrêtez de croire ce qu'on vous a dit depuis 20-30 ans, il y a des choses vraies certes, mais il y a beaucoup d'approximations et aussi des erreurs, il faut le dire. Si vous voulez aller un peu plus loin sur le monde martial okinawanais, lisez Karate Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les maîtres okinawanais contemporains, lisez Tête à Tête en mer de Chine avec sa trentaine d'interviews exclusives. Je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé, par les textes, on va dire, fondateurs du karaté. Là, il y a deux livres de Motobucho chou -Ki que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité, passé et présent des arts du spectacle okinawanais. Et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.